1: Cuando a comienzos de este año, Robert Redford dijo que se retiraba de la actuación, fue como si una época de Hollywood se acabara. Porque Robert Redford representa, eh, tal vez, de su generación, a la última gran estrella masculina, eh, que fue, por decir algo, que fue protagonista de westerns. Eh, que él es un poquito, un poquito más joven que Clint Eastwood, y además Clint Eastwood nunca hizo de galán. Robert Redford fue, digamos entonces, para, para perfeccionar la frase, el último galán de su generación. Eh, y además de eso, se convirtió en una de las figuras más destacadas del cine independiente, precisamente porque a través de su eh, Instituto Sondance, que viene de una película de la que hablaremos en el programa de hoy, El Nombre, pues fue uno de los grandes patrocinadores de lo que se conoció como el cine independiente, o ese gran movimiento que en la final, desde finales de los 80s, durante los 90s y, y aún hoy, armó todo un circuito que le permite la entrada a Hollywood a otros nombres y a otras personas y a otro tipo de historias. Y eso se le debe en gran parte a su imagen que aunque ha sido intachable e impecable en muchos aspectos, pues tampoco es tan impoluta como, como él quisiera. Eh, en el programa de hoy vamos a hablar entonces de ese personaje cinematográfico, de ese gran personaje que es Robert Redford.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches Santiago. Buenas noches Samuel. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por la emisora de Cámara FM en los 95.9 aquí en Medellín y también a los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones, en SoundCloud, en MixCloud, en Spotify, en Deezer, eh, que ya estamos en Deezer también, en iTunes Podcast, en todas ellas recuerden que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter y diciéndonos lo que les pareció el programa o qué programas quisieran que hiciéramos. Nuestras cuentas de Twitter son la de la emisora, es arroba cámara FM, la del programa mismo es arroba FM Radio Cinema y tenemos cuentas personales. La de Santiago. San Gutiérrez J Y a mí es arroba Samuel Decíamos en la introducción que Robert Redford, Santiago es el último galán de su generación y no lo decíamos, eh, no estábamos exagerando, yo creo. Uh -huh. eh, es un... Es, es, una es, ese, es ese rubio, digamos, eh, pintoso que, que hoy correspondería a Leonardo DiCaprio. Así es. O a Brad
0: Pitt. Californiano es, por excelencia, sí. sin belleza californiana. Exacto, totalmente.
1: <risa> y incluso me gusta el, el contraste con Leonardo DiCaprio, porque también es ese buen actor que es pinta. Uh -huh. eh, el paralelo continúa porque los dos fueron el gran Gatsby. Uh -huh. Entonces, de alguna manera sí corresponde como, como a, esa, a, a esa generación. Bueno,
0: no fue niño actor como lo fue DiCaprio. No, exacto. Robert Redford,
1: esa es una diferencia. Exacto,
0: Robert Redford eh, nació
1: el 18 de agosto de 1936 Ajá. en Santa Mónica, California. Él mismo lo ha dicho muchas veces, fue un muy mal estudiante, <risa> muy mal estudiante. Eh, el, el, digamos que... Eh, Viene de una familia, ese Redford es de una familia irlandesa católica. Uh -huh. eh, emigraron, toda su familia emigró a Nueva York por allá a finales del siglo XIX. Y digamos que él, él, él es Charles Robert Redford. Ese Charles ese es el nombre familiar uh -huh. que ha bajado de generación en generación. Incluso él es Junior. O sea, él. Uh -huh. Pero nadie pues, le dice Junior porque no hay un Robert Redford antes en el, en el mundo de Hollywood. Eh, Tenía muy malas calificaciones, se la pasaba, era, en, eh, era eh, empleado en los clubes de California, eh, inclusive hay un, dice que él jugaba con Pancho González, el famoso, el famoso eh, tenista en el, en el club de tenis de Los Ángeles, y fue a la Universidad de Colorado que es una universidad de media petaca <risa> en Estados Unidos, eso demuestra qué clase de calificaciones tenía, eh, donde fue como el líder de la fraternidad y el tipo era el popular. Es que con tipo nada carismático,
0: pinta, sí, siempre ha sido... Con
1: bueno. nada pinta era el, 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 el carismático y se dio ese viaje que los norteamericanos muchas veces hacen al final de, de su carrera. Entonces se fue para Europa y entonces estuvo en Francia, en España, en Italia... Y, y creo yo, y él mismo lo dice, que ese viaje di, le dijo, bueno, yo soy pinta. Yo la verdad lo que creo es que eh, tantas se enamoraron de él en el viaje
0: que dijo, hey, yo, yo creo que yo sirvo para actor para galán o algo así. Sí, claro, Samuel, que ese viaje tenía, digamos, eh, un motivo también un poco más espiritual, que era su madre había muerto eh, y entró como en una crisis personal y dijo, me voy a dedicar a la bohemia un poco y... Y también él en ese momento le metió, le metió más, al trago, al trago y estaba más dirigido hacia la pintura y es donde tal vez vos decís que dijo bueno por acá puede haber otro camino. Exacto. Y, Entonces y es, es donde se encausa su carrera como actor como tal.
1: Sí, se, se mete a estudiar en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York uh -huh. y Nueva York en los 60s y en los 50s era el sitio digamos más importante, era más importante que en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en Nueva York estaba Broadway. Entonces, el que no conseguía trabajo en televisión, con las grandes cadenas, conseguía trabajo en teatro. Entonces, era como dos bolsas de empleo, mientras que Los Ángeles solo te proveía una y era muy difícil. Entonces, era más fácil descollar de pronto en alguna producción de Broadway y que de ahí algún productor de Los Ángeles se fijara en vos. Uh -huh. Entonces, el hombre tuvo suerte porque uno de sus. De su, pues, estuvo en muchas obras haciendo partes muy pequeñas, pero eh, tuvo la suerte de protagonizar esa obra de Neil Simon que se llamó Descalzos en el Parque, que él después también haría la versión cinematográfica con uh -huh. Jane Fonda, uh -huh. pero esa obra fue un éxito en Broadway. Uh -huh. Entonces le permitió tener un nombre y hacer todo el recorrido que hacían los actores en ese tiempo de televisión. Era una época, Santiago, donde el unitario reinaba. O sea, el, los 60, para, para, que nos, para que nos entiendan quienes nos están escuchando, cuando decimos el unitario es esa serie como Perry Mason, que, tiene una, que cuenta una historia, pero que se resuelve en el mismo Exacto. capítulo.
0: Ahí estuvo Perry Mason, eh, La Dimensión Desconocida, Alfred, Alfred Hitchcock,
1: Hitchcock presenta, eh, Playhouse 90... Entonces era, era eso que tenía muchos actores invitados.
0: Claro, y también fue invitada en otras series como Maverick o Los Intocables, que también eran... Estamos hablando de comienzos de los 60, donde la televisión estaba teniendo oh. en, en este tipo de series dramáticas un, una bullición importante.
1: A mí me gusta también mm -hmm. que, en, en, por ejemplo, en, el, en, en Dimensión Desconocida, el capítulo del que él actúa, él hace de la muerte. Ajá. Y ahí mismo hago el paralelo con Brad Pitt. En, eh, haciendo de la ¿Cómo? muerte en esa película conoces, Joe, eh, Joe ¿Conoces y... a Joe Black, Black. Uh -huh. exacto sí. eh, ahí Redford digamos consigue el suficiente nombre como para que lo llamen a, a roles menores en el cine uh -huh. eh, la, incluso es muy, muy extraño porque hace su debut en el cine con Anthony Perkins y con Jane Fonda uh -huh. y con Jane Fonda hará también una película de la que vamos a hablar en la siguiente sección.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy, en Radio Cinema.
1: Santiago, la película que quiero mencionar es una de esas películas que me encanta la traducción al español. La primera en inglés se llama The Chase. Ajá. En español, póngale cómo le pusieron.
0: ¿Cómo? La jauría humana. Ajá, <ríe> bueno. Pero, debo mucho, decir... Mucho más... Mucho más... Provocativo. Parecía provocativo, sí. Parecía de, provocativo, de, sí, provocado. pero debo
1: decir que La juría Humana es un, es un título perfecto. O sea, es un título perfecto para el tipo de película que es. Porque en La, en la juría Humana no hay ningún personaje que sea bueno del todo. O sea, eso es de las cosas que me gusta de esa película.
0: Sí, este fue, este fue un, un... Para su época fue una... Una apuesta arriesgada de Arthur Penn como director... Que, que, decide, que decide hacer un cast muy sólido, con nuevas figuras de la época y con otras eh, consagradas, y, y, y hace como esta... Sí, lo más es que Horton Foote era
1: el escritor en ese momento, el, el gran guionista, eh, y Sam Spiegel era uno de los productores más importantes. Sam Spiegel quería tener a Steve McQueen. Ajá. Porque era eso, el, el papel que le toca ahí a Brando era el mono pinta, uh -huh. digamos que es capaz de hacer escenas de acción. El,
0: el sheriff y, del, del, de este pueblo de Cadena. No, el sheriff es Marlon Brando. Ay, Marlon Brando, perdón, Marlon Brando. Y entonces,
1: sí. eso es lo bueno porque esa película funciona como, como un paso del testigo. Es Marlon Brando, la gran estrella, ah, okay. pasándole el testigo, digamos, a este joven muchacho que es Robert Redford.
0: Bueno, a dos figuras nuevas de la época como Jane Fonda y Robert Redford.
1: No te imaginas
0: esa película de Santiago. Es la
1: primera película del ciclo que vamos a tener en la aquí en la, en la Cámara de Comercio de Medellín. Uh -huh. eh, un ciclo que vamos a hacer eh, dedicado a Robert Redford. Precisamente esa, esa película se presentó hoy en el Auditorio del Poblado y mañana se va a presentar en el, en el Auditorio del Centro. Uh -huh. eh, y qué pena pues, para los que nos están oyendo eh, vale. por po, podcast. Igual, igual, pero eh. sigan viniendo los que sigan. están en Medellín. Porque jueves y viernes de julio y de agosto vamos a tener películas de Robert Redford. Vamos a tener cosas muy chéveres como The Way We Were, que es una película con una película muy romántica con Barbara Streisand. Ajá. Vamos a tener la que le da nombre al Instituto Sundance, o sea, Botch Cassidy and the Sundance o sea, Kid. Un
0: western.
1: Un western, otro Ajá. western que es Jeremiah Johnson.
0: Ajá.
1: Vamos a tener una película muy rara que se llama Sneakers, que en el reparto está Robert Redford, River Phoenix, Sidney Potier. Eh, vamos a tener una película en la que actuaron Robert Redford y Morgan Freeman, Ajá. juntos dos. La segunda es una película que dirigió Lars Hallstrom. Eh, y vamos a tener como película final la última película en la que protagonizó Robert Redford del año pasado, que se llamó El viejo y la pistola,
0: The Old Man and the Gun. O sea, exactamente, antes de que te, nos escriban por Twitter... Eh, obviamente lo que buscamos siempre aquí en el ciclo de la Cámara es dar más opciones. Por eso no está The que sin duda es una película emblemática la carrera de, de Robert Redford, o Los Hombres del Presidente. No, Los Hombres del
1: Presidente sí está. Ah, sí,
0: está. sí, la ah, que no la,
1: la dijiste. La, la, no la dije. La que, la que
0: no está de esas... Clásicas, digamos, en los tres días del cóndor. En los tres días del cóndor, exacto. No, digamos, buscar, bueno, siquiera pensé que la habías omitido, no, había, los nombres bueno, del no. presidente es un buen de, de investigación periodística y ahora en estos tiempos de conspiraciones políticas siempre será una buena propuesta. Y,
1: y, me, sirve, <risa> y me sirve, Santiago, que vos digas eso para que entendamos que es que el, 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 el Redford, digamos, que se vuelve personaje importante, se vuelve personaje importante... Precisamente porque estaba en, interesado en algo más que ser la cara bonita. El hombre, el hombre vio que se lo, lo estaban encasillando como el galán de acción o el galán, eh, digamos, que lo iban a poner de galán para siempre. Y él estaba interesado en personajes de bueno, sí, pero de, de algo más, un poquito más inteligente, un poquito más profundo. Entonces, realmente fue eh, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Uh -huh la película que le permitió eso ese es, ese es el Robert Redford que con el que él quiso armar su carrera uh -huh. eh, una, una película que sigue siendo fantástica me parece a mí eh, que digamos que la prueba de que esa, esa carrera él quiso armarla de otra manera es que por ejemplo se negó a ser el graduado ese personaje finalmente recaería en Dustin Hoffman uh -huh. eh, a quien el mismo Redford contrataría para que fuera su compañero en todos los hombres del presidente. Ajá. Él fue el que tuvo la idea y dijo, no, necesitamos otra estrella aquí para yo compartir la vaina, una estrella contrastante, y la, la leyenda dice que en un partido de los Knicks de Nueva York, Ajá. Robert Redford se le acerca a Dustin Hoffman y le dice, hermano, tengo este guión, quisiera que actuaras conmigo, yo soy uno de los productores. Ajá. Porque es que, entendamos, Robert Redford eh, consigue mucha plata, se compra un rancho por allá en Utah, Ajá. Un rancho es, o sea, me, estamos hablando de cientos de acres de bueno, tierra. Exacto, y se, se vuelve aficionado a los caballos. A los caballos. <risa> y, y ¿En serio? Es, y, y allá es donde se pone a pintar, pues porque además <risa> cuando Robert Redford se muera va, nos va a salir la colección de pinturas de Robert Redford, todos van a ser paisajes del oeste y las praderas y no sé qué, una cosa así. Eh, y, y entonces hay una preocupación social de Robert Redford. Robert Redford empieza a apoyar todas las causas sociales, empieza a apoyar eh, la conservación de la naturaleza, empieza a apoyar los derechos LGBTI. Es un adelantado a su época, mm. es un tipo de los sesentas que vivió la filosofía hippie y la metió en su forma de vida. Entonces, eh, por eso mismo es que había como una, un asunto de conservar la naturaleza cuando él compra ese rancho. Uh -huh. Pero resulta eh, que, la, 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 digamos que la evolución de su carrera, se le, eh, él, él tuvo una idea un poco graciosa Y es ¿Sí? que él compra una estación de esquí, ¿Ajá? Que, la, que la estación de esquí la, la puso Sundance ¿Sí? Pero resulta que en el punto donde estaba esa estación de esquí tenía menos nieve en el año que las estaciones de esquí alrededor. Y se supone que esa estación de esquí era la que le iba a dar la plata para el Instituto Sundance. Uh -huh. O sea, que de aquí iba a salir la plata para financiar el, la cosa. Y resulta que no daba, no daba tanta plata. Y cuando él crea el Instituto Sundance, y lo dice, lo dice Peter Biskin, eh, búsquenlo, es el autor también de Moteros Tranquilos y Toros Salvajes, en un, en un libro posterior que hace sobre el cine independiente y sobre Harvey Weinstein, que en algún momento la estación de esquí no daba plata y entonces Sundance se gastaba en el festival. Sundance ponía a la gente a alojarse en la estación de esquí. Entonces era una una mano, o sea, plata que te va de un bolsillo a otro, pero realmente sin ganancias. Entonces en algún momento no daba plata. No, 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 no era lo que es hoy Sundance. Hoy Sondance es uno de los festivales a los que más asiste gente en Estados Unidos, una vaina, pero no era eso en los sí, 70's.
0: Fue, fue una apuesta quijotesca que hizo Robert Redford con este tema, porque además en, en, un, o sea, en una ciudad que no tenía ni tradición cinematográfica, buscando propuestas independientes en un cine, por, en ese momento probablemente aprisionado por los grandes estudios, eh, creo que... Que al final le salía, pero podría haber salido muy mal sí. la apuesta. Eh, eh, Todo eso se lo
1: permitió. ¿Qué se lo permitió? Los setentas. O sea, Robert Redford fue la estrella más importante en taquilla en los setentas.
0: Claro, tenía la credibilidad. Y también no le fue mal en su paso en eh, los ochenta a la dirección. Exacto. Que eso, pues además de ser rentable, lo volvió creíble. Claro, claro.
1: En los 70 se hace, por ejemplo, la
0: The Way We Were, la película que hablamos con Barbara
1: Streisand, que fue un drama romántico súper eh, visto por la gente, pero hizo la que hoy sigue estando con la corrección según eh, inflación, Ajá. entre las 20 películas más taquilleras de la historia, que es The Sting.
0: Claro, el golpe que llevamos aquí, que es. Digamos, que viene siendo la segunda película que hace con Paul Newman. Claro, una que hicieron, digamos pareciera que habían hecho más porque es una pareja como de esas que que marcaron época. Lo
1: más es que eran muy amigos. Sí. Se los veía saliendo juntos, salían, se iban de vacaciones con las esposas juntos. Entonces uno tenía en, en su cabeza la idea de que Robert Redford y Paul Newman eran eran como esa pareja de amigos entrañables. La verdad, por poner un ejemplo, es como lo que hoy serían George Clooney y Brad Pitt. Ajá. O sea, que uno que uno piensa en ellos. Eh, de, yendo a vacaciones al lago Cuomo, ¿cierto? Y yendo a restaurantes con los hijos, pues más o menos así. Él, él hace eso, hace Downhill Racer a finales del de los 60's, The Way We Were que ya hablamos, luego hizo El Gran Gatsby, Los Tres Días del Cóndor. Hay una asociación muy importante en la carrera de Robert Redford que es con Sidney Pollack. Con Sidney Pollack ellos terminaron haciendo creo que cinco películas y luego, ah, en el 76, hace Todos los hombres del presidente, que, lo, lo, que ya era una película de esas que él produjo, pero que tenía toda una carga política. Lo mismo que después Bruce Baker eh, Hace una película muy mala en el 84, que es The Natural. Eh, una película de boxeo que está por ahí para poner en streaming y, y no se la recomiendo me pareció muy mala. Pero con Sidney Pollack, lo que vos decías... En los 80s hace una de esas películas que también fue un hit, que fue Memorias de África, en el 85.
0: Bueno, exacto, pero lo que yo te decía como director, en, con eh, Ordinary People, gente corriente, que es su debut como director, gana sí. el Oscar. A mejor director. O sea, además, sos la cara bonita de Hollywood y además te ganas el Oscar en tu debut sí, como director. A, sí, hace. Eres un tocado por, por eh, los, los dioses.
1: Destino, sí. es un tocado por los dioses, es verdad. Eh. Ah, de, después, digamos que la, como director no le, no le fue tan bien, aunque hay una película que me gusta mucho mencionar que es de Quiz, claro, Quiz Show,
0: o Quiz Show, que, sin el D. Que digamos co compitió en los Oscars, al final no se llevaría, creo que no. muchos premios, no, estu pero estuvo, porque fue, me, recuerdo que fue un año difícil de, de grandes películas en nominaciones, pero sí, esa película que habla sobre una. Sobre una trampa, estafa, estafa, una trampa. Que se hacía a partir de un programa de televisión, una película de época y eh, sí, trabajada es que, desde la dirección. Lo que
1: pasa es que recordemos que es, el, es 1980, 1995, que es el año de Forrest Gump. Exactamente. Es el año de Showtime Redemption y es el año de Pulp Fiction. Ajá. Entonces era muy difícil ahí la cosa. Estaba muy, muy, muy complicada la vaina. Eh, digamos que Robert Redford logra de todas maneras que 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 como mejor película uh -huh. que, que, que teniendo esas películas al lado me parece que fue muy, eh, muy importante y era también casual que ese año creo que fue la tal vez la penúltima o la última nominación de Paul Newman como mejor actor por No Baris Food Redford y llegamos a eso que tenemos que decir del, del, del Sundance eh, Redford crea toda una estructura Para que los cineastas independientes Tengan una salida Entonces de ahí salen gente como eh, Steven Soderbergh que estrenó En Sundance, Sexo, Mentiras y Video uh -huh. De ahí saldrán Después todo... se
0: ganaría Cannes uh
1: -huh. De ahí saldrá todo lo que es el cine Independiente hoy en día Y hoy Sundance es la mina A la que esperan llegar Todos los cineastas jóvenes en Estados Unidos uh -huh. eh, Robert Redford es la figura de eso aunque si uno le hace caso a lo que dice Peter Biskin era de esos que también dejó el negocio tirado varias veces por irse a filmar porque estaba con otras cosas y, y en los últimos años pues Robert Redford ha aceptado, aceptó cosas como una propuesta indecente Cierto, aceptó cosas como, bueno, como el, salir
0: en Avengers. En las de Capitán América, exacto. Te iba a decir que lo, lo retoma ese papel. Realmente ya está sobre el bien y el mal. Es un tipo que ha sabido invertir su dinero, tiene restaurantes, hace producción de documentales. Y
1: eh. volvió a filmar con Jane Fonda una película para Netflix. O sea, el hombre sabe lo que hace. Uh -huh. sabe, sabe muy bien lo que hace. Eh, produjo, eso sí lo tenemos que decir antes de terminar, produjo diarios de motocicleta uh -huh. y, y, y lo digo porque es una película que no se hubiera hecho sin alguien como él que quería hablar de el Che Guevara que para muchos es un tema sigue siendo un tema vedado en Estados Unidos eh, por las connotaciones políticas que tiene y él fue el que lo sacó adelante uh -huh. que, que ese es un dato que yo la verdad no tenía hasta que, hasta que estudiamos para este programa vamos a dejar con una canción eh, que suena precisamente en la banda sonora de Quiz Show, eh, que, que a mí me gusta mucho, porque es una canción que, que la letra eh, de la canción, es parte de la letra la escribió Bertolt Brecht. Estamos hablando de Mac the Knife y la oímos en la versión de Bobby Darín. Con esto nos despedimos y esperamos que nos acompañen dentro de ocho días aquí en Radio Cinema.
2: Oh, Has such teeth, dear And it shows them Pearly white Just a jackknife Has old Maggie Heath, babe, And it keeps it uh, Out of sight You know when that shark bites With his teeth, baby Scarlet billows Start to spread Fancy gloves though, where's old Maggie Be So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, uh-huh, uh, -huh, uh ooh, Sunday morning, uh-huh, lies a body just oozing life. <clears throat> And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? Uh, there's a tugboat down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down Oh, that cement is just, it's there for the weight you dare Five will get you ten old Mackeys back in town Not to hear about Louis Miller. He disappeared, babe, after drawing out all his modern cash. And now Maggie, been spins just like a sheriff. Could it be our boys done something rash? Not that Maggie Back in town I said Jenny Diver Whoa, taught me Look out to Miss Lottie Linger And old Lucy Brown Yes, that line falls on the right, babe Not that Maggie I'm back